0: Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Moi je suis très 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 content de vous, vous rencontrer, d'abord parce que c'est la première fois. Euh, vous êtes auteur, vous, êtes, euh, vous venez de présenter votre sixième roman. Moi je vous avais découvert il y a deux ans avec, euh, enfin même en plus que ça, maintenant avec la petite communiste qui ne oui. souriait jamais. J'avais adoré, j'avais découvert un univers incroyable qui m'avait renvoyé vers ma propre enfance. Et là vous revenez avec ce roman très étonnant qui s'appelle Chaviré, qui là aussi met en scène. Euh, on va dire un monde particulier puisque c'est le monde de la danse, mais une danse un peu particulière. Et puis surtout euh, une jeune fille qui a aussi 13 ans et qui s'appelle Cléo. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, de ce personnage qui est Cléo, de ses rêves de jeune fille et de ce qu'elle en a fait adulte, et après on reviendra sur, sur les détails.
1: Oula c'est beaucoup de questions, oui. euh, Cléo a 13 ans en 1984 euh, et effectivement, vous avez parlé d'une danse particulière, mais elle n'est pas particulière. Elle est euh, même très populaire dans les années 80. Cléo veut devenir danseuse de modern jazz et euh, sa vocation est née devant la télé. Où, dans les années 80, euh, la, moderne, le, la danse moderne jazz tient vraiment le, le fait. Euh, vous euh, vous vraiment, pas. oui, oui, on va dire ça. Euh, les émissions de variété sont pleines de danseurs et de danseuses modern jazz et Cléo. Au début euh, donc de, du roman en 84, euh, elle a envie de devenir danseuse. Et puis un jour, à la sortie de son cours, euh, une femme très élégante l'aborde, Cathy, vient lui proposer euh, une bourse de la fondation Galatée. Voilà. Et ça, c'est le, le, ce le point de départ.
0: C'est le point de départ. Et tout le roman est construit de manière à ce qu'on ait des allers-retours entre, on va dire, le futur de ces années 84 et le présent de ces années 84, donc ce qu'elle va vivre avec cette fondation Galatée et la manière dont on va comprendre ce qu'elle a vécu après. Euh, on comprend très vite que cette fondation est quand même assez particulière, donc...
1: Oui, oui, il oui, n'y a aucun suspense. Moi, je voulais que tout soit clair dès le début, dans les premiers chapitres, c'est-à-dire que euh, très vite, on comprend que la fondation est factice, parce que pour moi, euh, euh, quand je dis « on euh, », c'est bizarre, parce que je l'ai écrit et je me mets avec le lecteur, mais <rire> j'avais envie que, euh, on va dire, le lecteur, la lectrice, euh, plus âgée que Cléo, comprend avant Cléo ce qui va se passer. Et on voit Cléo avancer vers l'abîme, en fait. L'abîme, c'est cette fausse fondation, c'est une sorte de réseau pédocriminel qui fait venir des jeunes filles, leur promet des bourses, leur accorde rien du tout, évidemment. Et Cléo, c'est important, elle va devenir danseuse, quand même. Et j'avais vraiment envie de dépeindre le monde de cette danse-là, qui fait partie de, des trois niveaux de d'invisible pour moi euh, du roman, c'est-à-dire que il y a à la fois cette danse d'invisible qui est une danse de, de, de danseuses modestes qui seront jamais célèbres qui euh, qui n'auront jamais de nom, euh, jamais de critiques euh, et il y a le milieu dont vient Cléo qui est une classe intermédiaire, euh, pas des précaires euh, euh, ça ne manque pas d'argent chez Cléo, ça manque de dialogue, ça manque d'échanges, ça manque de culture. La culture, c'est champs Élysées, c'est Drucker. Et puis l'invisible, c'est ce qui se passe. C'est euh, ce qui va arriver à Cléo et euh, pour lequel elle ne trouve pas de mots. Ce qui explique que Cléo, elle ne peut pas se raconter et elle doit être racontée par d'autres. Elle doit être racontée par les gens qui la croisent, qui l'aiment, qui, euh, qui la quittent aussi, euh, qui, sur 30 ans, un peu plus même, un peu plus. Un ouais. peu plus. Et, parce qu'en fait, il faut, il faut se sentir autorisé à se raconter, il faut se sentir autorisé, c'est aussi une question de, de, de classe sociale et de genre pour moi, c'est-à-dire que Cléo, elle ne peut pas euh, prendre euh, ça en charge. Et effectivement, comme vous dites, la narration, elle est un petit peu comme des petits bouts de miroirs euh, éclatés. On voit toujours des facettes de Cléo un peu différentes. Euh...
0: Et en même temps, quand vous dites qu'elle ne peut pas se raconter, est-ce que, non. en ayant vécu ce qu'elle a vécu, est-ce que n'importe qui, peut-être avec plus de culture ou plus d'accompagnement, aurait pu se raconter Parce que c'est n'est pas facile ce qu'elle a vécu comme en étant enfant. C'est quand même un, Manipulation, c'est avec l'autorisation en plus, on va dire, des adultes autour d'elle, il, il y a quand même de l'ordre quand même, quelque part, de la manipulation. Il y a de la, de la trahison. Il y a de la
1: trahison et ce qui est important et dont on n'a pas parlé, c'est que Cléo, elle n'est pas seulement victime, elle est aussi un peu coupable. Alors je dis un peu parce qu'elle a 13 ans. Euh, et que moi j'avais vraiment envie de faire ce personnage euh, euh, de, de m'attacher vraiment à, à, à écrire et à aimer parce que c'est important c'est à dire que moi quand je passe deux ans à écrire un roman c'est aussi pour aimer les gens euh, dont je parle en tout cas euh, les entendre, euh, les sonder euh, euh, en voir toutes les, les complexités et euh, elle euh, va collaborer et le mot, vraiment, c'est important, elle va collaborer à la Fondation Galatée en faisant venir des jeunes filles du collège. Ce qui fait que tout au long de sa vie, finalement, ce qui la hante, ça n'est pas tellement d'avoir été victime, parce qu'elle ne se sent pas une légitimité de victime, c'est d'avoir entraîné d'autres filles dans cette affaire.
0: Alors moi, en termes de collaboration, je pensais plus presque aux parents, je pensais euh, euh, à cette Cathy, je pensais aux profs, aux profs de danse notamment. Je pensais à tout cet environnement adulte qui encadre ces jeunes filles et qui laisse faire. Je pense aussi à l'histoire de Betty, hein, une de ces euh, jeunes filles entraînées par, euh, par Cléo dans cette histoire de, de fondation qui, elle, va se retrouver fiancée à un monsieur de 40 ans à l'âge de 13 ans avec l'accord de ses parents, de ses frères, enfin de ta sœur je crois, ou de ton grand frère, je ne sais plus. Enfin, bref. Non, il n'y a, enfin,
1: a pas de frère. Il n'y a pas de frère. Sa mère. Sa euh, mère. Sa mère en fait. euh... Oui, 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 oui. Euh... Y... C'est-à-dire que moi je me méfie vraiment beaucoup de la, de la figure du monstre. Mmh. Ça, euh, la figure du monstre, elle est très commode. Elle permet de régler les affaires, elle permet de désigner euh, des coupables, euh, dans, pas, pas que dans Chaviré, hein, en général. Et, et je trouve que le roman, c'est quelque chose d'approprié euh, pour, pour ne pas se retrouver dans un tribunal, parce que moi, je ne suis pas procureur. Et pour ça, j'avais envie de voir, effectivement, le nombre de minuscules complicités qu'il faut pour arriver à une affaire comme celle de Galatée. Effectivement, toutes les minuscules complicités et tous les gens qui vont la croiser, qui, qui endossent le récit, hein, un ami de lycée, son habilleuse euh, dans un cabaret, euh, son amoureuse quand elle a 27 ans, tous ces gens l'aiment, mais pourtant, aucun ne va l'entendre. Parce que Cléo, c'est aussi celle qui dit tout le temps, et c'est une phrase qui est répétée dans le roman, je crois que je voudrais dire quelque chose. Mmh. Donc, elle voudrait dire quelque chose, et, et euh, finalement, il y a quelque chose de la parole qui, qui ne passe jamais.
0: Donc, l'empêcher de parole. Donc, finalement, ce roman, est-ce que c'est une manière, justement, d'avoir donné la parole à Cléo
1: C'est... C'est donner la parole à Cléo, mais pas seulement. C'est aussi, euh, aussi donner la parole à, à tous ceux qui, qui, qui gravitent autour de Cléo pendant une trentaine d'années et qui l'aiment mal et qui sont chavirés par elle d'une certaine façon d'ailleurs elle, elle ne chavire pas en fait hein. ce sont les autres qui sont un petit peu renversés par sa, par sa présence après je ne sais pas si un roman donne la parole euh, j'ai l'impression que c'est plutôt créer un espace et un espace de, de questionnement c'est un, un peu mon esprit de contradiction, c'est à dire que euh, on m'a beaucoup parlé du mouvement MeToo. Bon, moi, mon premier roman, parlait de viol. Donc, euh, évidemment, je ne surfe pas sur, euh, sur MeToo. Mais euh, mon esprit de contradiction fait que je me pose la question, et que c'est peut-être ça qui est au cœur de, de Chaviré, c'est qu'à partir du moment où on érige un récit unique, euh, de, de, un récit euh, répété euh, d'une victime parfaite, on invisibilise aussi les récits qui ne sont pas parfaits, et qui sont la majorité, parce que les récits ne sont pas parfaits. Ils n'ont pas de place dans les tribunaux, ils n'ont… la place, pour moi, la place que je voulais leur faire, c'est dans le roman, dans une victime complexe, ambiguë, qui n'est pas quelqu'un de… ce de, n'est de... pas une héroïne Cléo. Non, c'est
0: n'est pas une
1: héroïne. C'est mais... une… c'est une, une femme, en fait.
0: Une très belle femme. Merci, merci beaucoup, vous merci. et à bientôt, et bonne lecture à tous.